0: 新闻大破解，回答新闻。大家好，十月二十六号呢，两大重磅消息：中共的这个全球性的这个“一中原则”的谎言呢，正在被动摇；它滥用扭曲二七五八号决议的国王新一呢，正被美国的官方公开揭穿。那么第二呢，是当台湾的经贸团在中东欧三国明修栈道的时候呢，传出中华民国外长吴钊燮二十九号暗度陈仓要首度访问欧洲联盟的总部，美国国务卿呢在二十六号呢首度的。正式声明呼吁各国呢来支持台湾实质的参与联合国体系。而前一天呢，二十五号是联合国大会二七五八号决议的五十周年，中华民国当年被迫退出。那中共声称这奠定了所谓的“一中”原则。不过，美国的前白宫国安顾问欧布莱恩曾经担任联合国的国际律师，他就抨击啊，中共是制造假消息跟宣传，二七五八号根本没有创建任何联合国范围的“一中”政策的相关内容。而且他说，中共在安插渗透，利用联合国来对付台湾、对付中华民国。而当台湾的军事安全在接轨国际，而且全球的供应链在重组的关键时刻，台湾也即将扣关参与联合国，加入 CPTPP， 和美国谈判 BTA 贸易协定，和欧洲欧洲联盟要启动投资协定的谈判。台湾在集中转大人的过程，但台湾内部啊，同时酝酿一系列激烈的政治竞争正要爆发，而中共又频频的介入分化。台湾这条路要怎么走稳？那能否走出又一次的台湾奇迹呢？我们介绍破解新闻来宾，日本资深媒体人石坂明夫先生。大家好，时事评论人桑普律师，大家好。而上个星期呢，拜登以 yes 来回应出兵捍卫台湾的提问，尽管白宫后来说政策不变，而这样的模糊呢，又让中共呢是更摸不着头脑了。那欧洲国防部长受访时说，如果中共武力侵犯台湾的话，澳洲和美国会同进退。而且，纽西兰也表态有意愿要加入 AUKUS， 美国、澳洲、英国的三方军事同盟。另外，还传出了台湾有机会在明年二零二二第一次的参与美国主导的二十多国的环太平洋联合军演例如用观察员的身份。二七五八号决议五十周年啊，习近平的谈话谈到了这个中华人民共和国恢复席位，声称造福人类五十年。不过呢，其实中华民国是联合国的创始国，在纽约长岛的临时总部到现在呢，一直几十年来持续悬挂着中华民国和当年五大常任理事国的国旗。不过，外界关注的是习近平这一次的谈话是完全没有提到台湾，让外界相当的惊讶。而接着呢，就是美国国务卿的第一次声明支持台湾参与。所以，先请教桑普怎么看的？是
1: ，我想这个事情可以从四个方面来看啊。第一个方面是，与其欲盖弥彰，不如就是防止台湾的问题国际化。这个地方是他们的那个中共的一个策略。呃，大家知道后面讲到第三点，知道讲到美国方面，就知道说现在国际局势对于台湾问题是非常关注。那如果中共每一次时候时刻都会挑动这个问题的话，那可能是成为让台湾成为国际社会上围观讨论的一个焦点。那这个地方，呃，如果说冷处理，其实对两岸关系其实更危险，而不是更安全。那大家都会看到中共对于台湾。参与或者加入联合国有质疑、有需要世界认可的部分，这个第一个。第二个事情需要了解是习习近平的讲话里面呢、啊，他有一个重点是构建一个新秩序的游戏规则。是什么叫新秩序的游戏规则？是国际规则只能由联合国193个会员国共同制定跟共同遵守，不能由个别的国家跟国家的集团来决定。那国家集团肯定是包括欧盟了。那这种情况你看得到？用这个不能由其他国家集团来决定，这个不是重点。重点是， 193个会员国共同制定，意味着什么？就是把在世卫的模式搬在全球的治理上面，就是票票等权，搞定了穷国穷兄弟，中共就可以称霸世界。就中共用这个方式来做，所以天天都是说要构建一个以联合国为核心的那个国家的组织、国家国际体系，还有以国际法为基础的国际的一个秩序。这个讲来讲去，多边主义是什么样？票票等值。中国是一个国，美国是一个国，坦桑尼亚也是一个国，纳米比亚也是一个国。所以，各各位，如果你这样摊开来看。中共就可以很容易的用这个说说辞来称霸世界。哎、欸，这很
0: 不公平。美国跟欧洲花了非常多的钱去资助联合国跟国际组织的真实的支出，而中共呢花的钱很少，但是他却花很多的钱去收买其他的小
1: 国。那这样
0: 就都让美国、欧洲当冤大
1: 头就好了。对，这个是不对称战争的一部分。<對>你看看，不就是他要付出的那个金钱跟实力，不需要强势的军事力量，用这个方法就够了。所以各位，大家一定要认清楚中共的一个方法。联合国在川普时期都说，并不是一个合适的平台来做。你看他现在的人权的委员会，还有各个，比方说那个呃、嗯、那个教科文的委员会，都是盛满了很多跟中共的同路人。你看看教科文跟人权都是基本的核心价值，我们的文明的基础。哎，那这个地方你看到，如果要真的建立一个真正的联合国，应该是自由民主世界的联合国。但是现在拜登的那个政府呢，希望希望是联合国还是一个核心？那这个地方进入到中共的语境里面，跟他这样子来巧的话，很容易会出问题。但这个是第三个问题是重点了啊，是说现在呃美国的态度很强硬，习近平也有所忌惮。那你看得到美国现在强硬的地方放了两件，第一个是台湾的国际地位的问题。就是要不要参与联合国的问题，第二个是军援台湾的问题，这两个问题是中共现在非常头疼的问题。呃，在刚刚你引述了欧布莱恩的一些说法，这个是其一。第二方面，你看得到二十一号美国的国务院亚太副助卿华志强 （Rick Waters） 他是在线上的论坛里面说，中共误用了 （misuse） 的二七九八号决议，<对>使台湾频频被排除在联合国的体系之外。各成员国也应该联合美国支持台湾建强健的、有意义的参与联合国的国际体系跟国际组织，而且他也举出很多台湾工位还有气候变迁方面的一些对国际组织的应有贡献。那而且很多重量级的参众议院的重量级的议员也纷纷喊话。那同时台湾也接好这个球，台湾外交部说了二七五八号决议只是联合国内。中国代表权的层次问题，因为二七五八号决议从来没有说过台湾属于中国，无论是属于中华民国还是中华人民共和国都没有说的。他讲的就是很简单的一件话，一句话，由中国的代表权由恢复由那个中华人民共和国来取得。那个时候是阿尔巴尼亚的那个决议案，这个地方说的非常清楚。当时周恩来也说不要，但是没有办法，并通过了。所以就是通过了提案。就是周恩来当时所不满意的那个议案，就是说不处理台湾问题，不点出台湾问题。这个不点破，正是整那个时候的政治气候，还有现在的一个重点，就没有提及台湾隶属于中华人民共和国的一部分，从来没有说过这一点。那更加无权，没有授权哈。中华人民共和国在联合国的体系里面代表台湾两千三百五十万的人民，所以这个是很清楚的一点。那在这个前提下，你会看得到，在二十二号，美国国务院的跟台湾的外交官员有私讯的会议，讨论扩大台湾参与这个联合国。那之后，你看得到二十六号，就是昨天那个国务国务卿布林肯也说出非常重要的一番话，他支持台湾参与联合国的体系，而且他说，台湾要参与联合国的体系，不是政治的议题，而是一个务实的问题。台湾成为民主成功故事之一。而且台湾的模式是支持资讯透明、尊重人权、法治，而且是可以站起来、可以跟大家互相、互相呃交流的。台湾在全球各高科技的经济中扮演重要角色，旅游、文化、教育的枢纽。而且美国视台湾为价值的伙伴、可信赖的朋友。过去五十年绝大部分时间，台湾强健参与特定的联合国专门机构。那现在台湾却在国际民航组织 （ICAO）。没有代表没有办法参与 WHO 世界卫生组织，在科学的人员、技术专业人员、商商界的人员、艺术家、教育的人员、学生、人权的奋斗者，基本上都不可以拿着台湾的护照进入联合国的大门。所以这个地方必须要改善。这个一个，另外一个你看得到，众议院的军军事参议呃军事委员会的副主席雷瑞亚指,指出啊，要放手军援台湾，不只是那个。讲说，哎，就台湾关系法的那个问题，而且真的要坚决的捍卫，这是一个。你会看得到，甚至 Dan Sullivan 也说，中国不要以为台湾是下一个香港，台湾在世界的格局里面，未来跟现在都处于中心的，这很重要。那第四方面，很简单讲，就是说，中共内斗不息，而且在二十大之前非常凶悍，所以习近平一动不如一静，要继续讲那个房产税吗？好，要继续讲那个关于割韭菜的问题吗？那他要应对内政的问题、内斗的问题，还是内行要处理的？他外行处理外政的问题、外交的问题。那外交的问题，可以看到中共入联五十年，现在先一动不如一静，他要密切观察观察世界的变化，再部署下一步在那个对世界不利的一些行动
0: 是。是那请教石板先怎么看这一题？嗯，我觉得这次是一个蛮有意思的一个
2: 变化了。就是中国队在国际社会上，台湾过去从来都是咄咄逼人的攻势，嗯，就是不给给台湾任何空间。对，这次呢，他没有提，示，是某种意义上变成手势了。就是其实呢，为为什么？我觉得就是中国这个二七五八号决议啊，它是一个，呃，大家都知道，它在字面上只是中国代表权的问题，跟台湾问题完全没有提到。是但是中国把它呢，解释权拿到手里了。他对自己展开了一套对自己最有利的解释方法，然后呢，拿给全世界，全世界呢默许了，中国占大便宜，这所谓的闷声踏发财了。但是说现在呢，国际形势发就发生很大变化，就是说当时呢，这个为什么就是全世界默许默许了中国的解释权呢？这个呢，台湾方面也有责任，因为当时的蒋介石政权呢，他自己放弃个解释权。就是说我汉贼不养，立，我退出，我怎么说我就这个整体中国，这个这么大的领土都是我们中华民国的领土，你们不承认，我们就断交，是用这种强硬的态度来解释。所以说，国际社会你根本没有自己放弃解释，所以你没有解释，然后中国到时候一解释，大家就只能采用中国，因为当时中国和中华民国、中华人民共和国在争正统嘛。在争正,正统的时候，你们两个说的，一个说你是我的，一个说我,我你都互相都说你是我的，那国际社会没办法判断嘛，没办法判断就听中国的，这这是一个。另外一个呢，其实一九七一年和今天这五十年前啊，国际社会对中国的印象会变了。是，五十年前，国际社会看中国啊，大部分是以同情的眼光，包括那些就是说往阿尔巴尼亚等那些穷国。非洲的国支持中国进去，这是中国毛泽东展开那种第三世界外交，呃的结果。毛泽东说：“我们的联合国的议席是黑人兄弟把我们抬进去的嘛。”但是说在白人的世界，就是在欧美的世界上，很多政政治人物是很同情中国的，因为中国是当时也是一个七八亿人口的一个大国，这个大国的七八亿人口的生存。在
0: 全世界视而不见嘛？因为当时还有
2: 在文化大革命期间。对对对，所以说这消息也不是很，所以说大家觉得中国好像是以美国为首的这个西方世界在霸凌中国的感觉嘛。所以当时中国进来的话，很多的包括美国的很多左派人士啊，也是很同情中国的。所以说这个时候呢，你中国爱怎么解释怎么解释嘛。但是说五十年过去之后呢，现在变变成全世界在同情台湾。中国全世界给中国给全世界印象是，很恐怖、很恐惧对中国害怕你在霸凌别人。所以说呢，在这种情况之下呢，呃，中国你要再这样解释的话呢，容易引起反弹。因为现在全世界很多人都说，我们要把这个二七五八号决议的解释权拿回来嘛，不是你说的那样。当时我们根根本没没有提到台湾问题，而且现在整个全中全世界都是在天下为中嘛、啊。我们看到川普时代，当时中美对立的主大主要最大的矛盾是贸易问题嘛。换成拜登时代，中美最大的对立主要变成台湾问题了、啊。现在全世界到处都是说这个抗中保台。这前几天这个国民党朱立伦主席说抗中保台就要罢免怎么样的？但是说抗中保台并不现在并不是台湾自己的事情，抗中保台实现的是全世界的事情。是。那那、嗯、美国的拜登总统说，这、嗯、这个要保卫台湾。日本的安信夫防卫大臣说，我们绝不能做事，绝不能接受中国以武力单方面的解决就改变台台海现状。那个连那个捷克的议长、嗯、对韦德奇也说嘛，这个呃就支持台湾是我们的义务嘛。那看国民党都有罢免这些人，都是抗中保台。所以说，我觉得抗中保台是整个国际上的一个大的。形式在这种情况之下呢，其实中国你不发言还好，你不发言，大家还在质，大家还,还在质疑你呢。您如果说多的话，可能当场被质疑，可能当场这个议会就会出发发生变化。所以说，我觉得中国现在就是说，他采取低调处理，以这个方式呢，其实呢，我觉得他某种意义是他的对台湾的政策这么多年，其实已经走不通了。走不通的情况之下，他现在在考虑到下一步怎么办。我认为呢，比如说中国的习近平在二零一九年一月二日他发表的对台湾讲话，和今年的十月九日辛亥革命一百一十周年他的讲话，其实有很大的不同。那么也就是习近平其实他对台湾政策也做了一相当大的一部分调整。但是说到底，中国今后对台湾问题怎么办？我觉得他们还没想好，所以没想好现在这个事情呢，他们还不需要不方便把这个自己的态度拿出来。所以说，这这次的这个怎么说，在联合国上这个会议，我觉得是蛮诡异的，就
0: 是先不要天才生火，这样对对对,对是。好，我们休息一下，继机会来看，就是最近呢。嗯欧洲呢，将在聚团体的时候是世界焦点，而台湾成为其中的关键字。中华民国的外交部长呢，正在欧洲，而且将要传出呢，将要访问欧盟的总部。而习近平呢，持续在中国的中南海呢，来创新他的六百多天不出国的记录。那究竟会形成一个什么样的新局面呢？我们休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。G20 二十国的实体的领袖峰会啊，面对面三十三十一号两天呢，要在罗马登场。那习近平呢不出国门以视讯参加。那相信中共现在一定很关心，人呢、啊、正在欧洲的斯洛伐克跟捷克，怕怕造的这个中华民国的外交部长吴钊燮会不会突然出现在意大利的罗马？那二十四号呢，意大利的媒体也爆料出，中共啊正在逼迫教廷梵蒂冈呢要断交台湾。那教廷是中华民国在欧洲剩下的唯一的邦交国。然后教廷的反应是要求先北京呢，先让教廷在北京设置大使馆，再来讨论跟台湾的关系。那外界解读，教廷想要守住一条底线，就是双重承认，因为教廷呢在历史上呢从来没有跟谁主动断交。那台湾的官方访问欧洲啊，一向是保密又低调。那这一次呢，高调的明修栈道啊，就是这个经贸团啊，还有外长呢，到捷克跟中东欧国家。但是传出另外有暗度陈仓，有媒体和议员呢，都有放出了彩蛋消息：这个外长啊，将要访问波兰啊，敏感的欧洲前线波兰，还有比利时布鲁塞尔的欧盟总部。而且呢，二十九号呢，还要在这里在欧盟总部这个地方呢，来连线罗马的 IPAC 对华政策议会的。跨国这个联盟的大会来进行演说，所以请教两位，我们先请教石百明布先生哦，这个中共的习近平哦，这个持续刷新他六百多天不出国的记录。那当中共胁迫也挡不住欧洲议会在二十号表决压倒性通过的第一份欧盟跟台湾的政治关系还有合作报告，所以您怎么看？中华民国外长这一趟的这个欧洲行啊，台湾能不能挡住中共这一波的外交肉搏，在欧洲开出一个新的局面？对，我们我先讲一下这个教廷跟这个中共建交的这个问题。就
2: 我在北京当记者的时候，大概十几年前，就不停地每隔一段时间就会炒出来这么一个问题。是那当然说，这并不是光是台湾问题啊，光是就是说，呃、还有一个是中共对宗教的干涉问题嘛。嗯、这两个问题是一直解决不了的问题。那么作为这个教廷呢，它是等于中国的这个十四亿人的巨大的市场，是换句话说等于说什么最后一块处女地嘛？这这块地方，他们如这个如果去传教，如果让他们也就是可以去拯救这些呃众生。还有这么一大块十四亿人的没有接受过这教廷的直接的这个福音的话，这个我觉得他们也觉得蛮遗憾的嘛。他们想进去，想进去的时候呢，当然说中国说你要这个呃人事的任免权啊，各方面都要共产党来主导，你教什么我们要干预，这个呢有妨碍他的宗教自由的一个景象，所以说我觉得他一直在犹豫嘛。<对>是要不要接受这个这个方面？那么在这个时候，其实是历史上最差的时刻，就是胡锦涛时刻的时代和现在习近平的早期、晚期。现在这个时候是中国对宗教打压、对思想控制是最严厉的时代了。您胡锦涛那个时代，你都没有没有达成协议的话，那现在的话，别说是人事权各方面的话，您如果进来的话，就整个的，就是说怎么说呢？您都都都变成中共的党支部了。去宣传，所以说我觉得这个，这这个、教廷他会不会答应我？这个我还是需要，我觉得需要观察一个。另外一个，我觉得对台湾也是蛮蛮有，就是、台湾这几年蔡英文展开的这个价值观外交或者柔性外交，确实是，对打开一片外交的新的局面啊。就是说过去啊，如果是这个两蒋时代，某个国家只要和中国建交的话，他不用跟台湾断结，台湾自己先给他转交嘛。我们汉贼不远离，你要跟他好，我就不跟你玩。但是蔡英文就说没关系啊，那么就是要等这个教廷主动跟台湾断交吗？但是你是作为一个宗教要传播所有的，哪怕台湾只有一个信者的话，你也不能抛弃他嘛。按照何况台湾有很多很多的天主教信信徒，所以说在这种情况之下呢，这个教廷你要不要跟台湾断交的话，他也很难。出手的问题，这是我觉得这是一个比比较比较困难的问题。所以说，呃，这这是，所以我我认为这个问题，当然这这两天媒体传的很多了。我认为能能,能会不会这么快解决？这么快解解决的问题的话，这个教廷在中国能不能？但是作为习近平，我觉得他是想要趁机在国际上，一个是顺便打压台湾，一个是。呃，要扩大自己的影响力、外交空间。我这个中国是很积极的了，这是一个我觉得是一个比较呃比较需要观察的问题。不管它往哪边走的话，都可能改变全世界的一个格局的问题。毕竟，虽然那个教廷是一个很小的国家，但是它的影响力是超级大的。那么，再讲一下这个吴钊燮去欧洲的问题，我觉得在中国这么强烈的反对之下。这个捷克和斯洛伐克这么两个小国，完全不屈服于中国的压力，给了这个台湾的外交部长这么大的活跃的舞台，让他去讲话，而且跟很多的政要接触嘛。特别是在捷克的现在总统是生病，由这个亲台派的主导的这个政权之内，那台湾的影响力是更大的。那么这种情况之下，呢，我觉得其实这也就是说。中过去中国的这种咄咄逼人的外交，受到了极大的挑战了。如果连捷克斯洛伐克这样的小国都不在乎你的话，那么再比它大一点的国家，比如说像七大工业国之间的这个意大利啊、法国、啊、这些，包括日本的话，就慢慢慢慢就就就我我们就可以就拓展空间了嘛，对不对？比如像呃这个。日台湾的外交部长去访问日本还，还还是没没有过的事情嘛？这个如果日本愿意接受的话，这也是一个很新的局面啊。所以说，我觉得这这一招的话，当然中国现在是有点穷凶恶极了。赵立坚说什么，呃，就是用很恶毒的话来批评这个吴<笑>吴钊燮了。但是说他说要对这个捷克、斯洛伐克进行一些报复的话，但中国现在能祭出的手段也是很少的。地缘地缘毕竟地缘政治离得那么远嘛。经济制裁的话，他也不要不依靠中国。另外一个，呃，很重要的是，台湾现在就是说政府的经济视察团正好去了。如果中国要制裁你，我们台湾来帮忙，台湾可以就是在这个产业链上，在半导体方面，可台供台湾也可以提高提供很多很多的帮助啊。这这这这点好处，我想对于如果这个外交，这个这是一个完全新的局面了。全新的局面，当然说。我们都要观察中国的后招会怎么出嘛？如果说中国没有什么太强有力的后招出去，这就可能变成一种模式，变成新的台湾的一种务实外交的一种新的模式了。对
0: ，立陶宛效应开始扩散，扩散，扩散。对
2: 对对，其实我觉得这个先例就是去年的这个呃德国这个捷克的这个参议院的议长到台湾的时候，对这个王毅放了狠狠话嘛，对，就说你们一定要要要要要报复你们。对不对？一定要长寿苦果等等，最后呢，只是停了一批钢琴嘛？对对对，<笑>那基本上马上那钢琴就被别人买了，实质上是没有什么经济损失嘛。对<是>，那么这这种下来就属于前驴剧情剧情嘛。中国在在台湾问题上，这国家挑战底线，如果中国什么也没做到的话，这种会变成一种新的潮流了。毕竟现在全世界。在特别是，在东欧这种支持自由民主的、有过去被独裁国家霸凌的经验的国家来说，对台湾是非常同情的。在他们的国家的政治正确的一边的话，一定要支持台湾嘛？这种。呃，民主国家如果在这种声量
0: 呃这个普及出去的话，我想会有很大的影响。是，我觉得《玻璃心》这首歌接下来可能会翻译成英文哈、哦<笑>，现在有这个看有日文的字幕，过一阵子可能有英文，<笑>甚至可能还有欧洲语言哈、哦、<笑>会流行开来。好，那同样请教这个桑普律师怎么看说外呃中华民国外长的欧洲行啊，在这个肉外交肉搏战当中啊，有没有可能走出一条这个在欧洲
1: 打开的新的局面？我的确是殷切的期盼。我常讲的台台湾的外交的重点在美国。突破点在新欧洲，新欧洲就是以中东欧还有继续潜在的北欧为一个重点。如果把这个新欧洲能够把它开拓起来，这个新的蓝海就会出现。那台湾其实要往这个方向来努力啊。那你看得到，在二十号欧洲议会啊，已经五百八十票对二十六票大笔数的通过欧台之间的政治关系与合作的报告。提升台湾的正经地位，但我觉得这个也不如台湾跟很多新欧洲的国家个别的去交往是。是那所以这一次吴部长这一次出访那个斯洛伐克之后，捷克，你都知道说非常的重要。还有一个彩蛋是波兰嘛啊，还有有可能是欧盟之后嘛。那知道这个地方，我觉得是非常值得去庆幸的。那你看得到这个呃，吴部长在推特里面也讲到台湾、杰克跟斯洛伐克。因为天鹅绒革命还有那个野百合学院，是当时九十年代初期那个地方紧密的相连。那同样渴望渴望那个自由、人群和法治。他说：“团结让台湾跟欧洲站在一起，成为不可阻挡的良善的力量。”这句话是可圈可点的。而且他也讲到，同步开启民主化是台湾跟新东欧的同样的历史。台欧交往的新时代已经来临了，新时代是对峙。习近平讲的新时代，真正的新时代是台欧交往。大家都想用新时代来对应那个回敬习近平嘛？对，没错。所以这个地方我觉得非常的难得，而且预告这次台湾官员访问欧洲之后，也会台湾的友人哈来访问台欧洲，欧洲,洲的友人来访问台湾，这个第一个很重要。那所以这个对抗中国的战略外交突破点在新欧洲。那你看到都是疫苗，这个对台湾疫苗有帮助的国家了，从立台湾一直到那个捷克斯洛伐克、这波兰，那可能会不会扩散到其他地方也有可能。<是>那新东欧比较难去啃的就是啊、呃，塞尔维亚跟那个啊、呃，这个匈牙利。嗯嗯那基本上都基本上都亲共比较多，<對>但其他的我觉得都是比较好。至于说在北欧方面呢、啊，那你看到北欧的四国：丹麦、挪威、瑞典跟芬兰。基本上都可以多所琢磨，因为这个他们的抗共意识非常强。最近在
0: 欧,欧洲议会里面带头的，经常是瑞典的议员、
1: 啊、没错，
0: 我公开你的威胁信件，我公
1: 开提案。对对，所以用东风压倒西风，什么东风压倒西风，东边的欧洲能够让西边的欧洲慢慢转向。嗯，因为这个地方从欧盟里面让这个反共挺台的地方能够起来，这一个。第二个地方大家看得到是教停的态度。那刚刚你也总结得很好，是外交上的双重承认。那当然教廷是非常弱，那大家知道他在二零一八年中梵主教任命秘密协定，在之前一年二零一七年也有黄洁乎，这个是中共的白手套跟那个沾满鲜血的人去那个<是>或要访问那个梵蒂冈，所以这个地方也会有非常那个呃恶劣的影响啊。但是你看得到梵蒂冈在某程度上，美国也是施压给他很重。那之后十月二三十号，大家就讲，你刚刚也讲过 ，G20 开始了，那梵蒂冈也会出席，美国也会出席，那这个情况你会看到那个施压会不会增强是很重要。以前呢，梵蒂冈对于中共啊是叩头，好，那都是什么东西都答应。但这一次呢，他有一些一种一点点硬起来的感觉啊，就是说你今天要给我现在北京设个使馆再谈，没有北京使馆，什么都不用讲，把球推回去给中共。那这种做法来讲是什么意思呢？是说教廷在传统上，梵蒂冈是很少，你绝少跟一个国家主动断绝外交关系的。那他对中华民国台湾也不会去断绝外交关系，暗示这个意思，没有明示哈，暗示。嗯、那同时说，在这个前提下，在北京设个使馆，如果答应呢，就制造事实上的双重承认。是。嗯、那这个地方你会看得到这种事实上的双重承认。在某种程度上，在立陶宛已经开始启动了。<对>中共驻立陶宛的大使走了，之后台湾在立陶宛设立了一个代表处。嗯嗯那所以这个地方一退一进，这个地方英国关系很清楚，就事实上的双重承认。是。那中共这一次对捷克、匈牙利，哎，跟捷克跟斯洛伐克会这么凶，说，哎，我要召回你在那个当地两个的大使吗？这个肯定没有。如果一这样的话。就中中的这个套了，所以中共就没有这么笨去这样做。但是可以肯定的，如果真的爱党爱国，一定是鼓励中共去撤回他的驻这两个国家的大使才是对嘛、哦？啊！但肯定的，双重承认这个事情是回复到在讨论二七五八号决议之前的那那一幕，就是当时蒋介石有一个时刻曾经去允许过双重承认，但当时的基辛吉还有那个。呃，尼克森都不愿意放，他就觉得说配合中共的要求，最后就讲了汉贼不两立嘛，就是贼利汉不利嘛。这个情况大家知道那一段历史，所以那一段历史要不要再倒带回去再重演一遍？或许有不同的那一种特征哈，但基本上很类似。这个是一个，另外一个我要延伸讲的是，这个我们讲外面的关系，呃，外交上的双重承认可能性会不会复制？那这个地方呃，我们拭目以待，因为这个地方会不会说梵蒂冈这个方法如果奏效，会不会有股牌的效应会产生？
0: 所以我觉得值得关注的是说，这个立陶宛除了在这个就是苏共垮台的时候，立陶宛是一个重要的角色。对，另外一个就是教廷，当时的若望保禄二世嘛。他发挥很大的这个道德作用，但是在香港的问题上面，现在的教宗就几乎这次就没有讲话被批评。像美国的前人权助卿，就川普政府的人权助卿，他这个在这个十月份的时候在研讨会上，他就提到说，他很怀疑教廷里面可能已经有人收了大量的中共的金钱。没错，他认为要追。然后人权专家就提出说，他认为呢，中共在教廷应该有很大的这种科技渗透，在监控教廷状况，甚至教廷派人在中国在这个交流的时候，可能就会被。呃，监监控，然后进行一些勒索的可能性。所以，您怎么看像教廷这样的一个角色
1: 期待？这个钱权交易是很严重哈、哦，尤其钱权社这个地方，就是蓝金黄，一定是对于教廷是奏效的。那现在你看得到，在教廷外围有多少的监控的摄像头，或者各方面，甚至是整个情报网都在里面。那我就是佩洛林，那个是。呃，曾经是教也是教宗，现在很重要的助手，基本上非常亲功。当时我跟呃那个香港的陈日君书记哈是、哦、有所讨论，<是>那他也是对教廷非常忧心，甚至觉得说这个问题他不便去叛教，他不要叛教，嗯、但是他肯定的是非常的忧虑。那如果说呢没有办法说话，他宁愿退隐，都不愿意为非作歹。那这个地方是很重要的一个地方，嗯、所以抗中保台很重要了。那不是像现在，啊、呃，有国民党的人说哈、啊，就是呃，为了防止什么台独，那一定是不行。如果抗中保台，就要必须要被罢掉。那这个说法，我觉得听到台湾两千三百五十万人大部分的人的心目中都是不可接受的。所以，我们的危险在里面，不是在外面。外面的风雨在变，时代在变，环境在变，潮流也在变。现在就是一个大风变大风暴，慢慢开始酝酿，对准中共的时刻
0: 。是刚那一句话引用的是这个蒋经国先生的话对，那我们现在休息一下，我们等下来谈一下，就是这个在台湾的最近陈伯伟的罢免案呢，这个大家讨论的很热烈啊。但罢免案之后呢，这个在野党会不会还有连续的后面的四大公投，甚至会不会还有其他的罢免？那再加一个内部的一个激烈的。民主竞争的过程当中，中共会如何来介入跟分化？而这对于台湾正面临许多的国际谈判，要转大人的时刻，要怎么样能够稳步走过这个阶段？我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。台湾激进党的唯一的一席国会议员陈柏惟呢，以四千多票的差距呢，被通过了罢免。那么外界关注呢，在野的国民党会不会继续来推动罢免其他的立委？而且确定的是，会有接续的年底的四大公投案来抢攻台湾长期的一些争议议题的政治版图。那延烧二零二零，对不起，延烧二零二二的这个地方大选，并且进一步挑战二零二四来重返执政。那么呢，这其实内部的政治竞争过程啊，同时在发生的可能包括有台湾申请加入 CPTPP， 台湾要参与联合国，可能有争取美国的 BTA 的贸易协定，还有谈判欧洲的 BIA 的投资协定，这些其实都已经拖了很久，而且都很需要呢执政者一个很大的政治能量，还有在野党的一个共同来配合，还有大量的协调，才能让台湾完成这个。转大人，而且呢，减少对中国大陆依赖，来走入世界的一个重大的安全目标。但对这次的罢免案还有后续的公投案、啊、呢有多种的看法跟定位。无论像是检验个人啊，或者修理执政党施政啊，在民主这个机制下呢，其实相关的这个标准跟事实说法，社会跟各界啊都会有这个呃公平来检验。但我们这样也更关注的是说，这个反民主的中共啊，会不会来？见缝插针、介入扰动，来推动这个民主政治两极分化，像他们在很多国家在进行的。而且我们这次也看到了多种的介入迹象。而且呢，值得关注的是，似乎想要借此来污名化、分化这种抵抗中共、保卫台湾的价值。那这里我想特别说的是，因为中共垄断了“中国”这个词汇，很多朋友会习惯用“反中”个“抗中”的这个词汇。那我认为它的本意啊，更接近于这个“抗共”，因为你知道国民党的党纲到今天第二条还是这个反共主义啊。所以在名词之外，我觉得说，照理说这个抵抗中共啊，应该是这个台湾的最大共识。那对于中共来说呢，一旦抗共的前线呢、啊，阵型大乱。那后面相挺的各国的民主国家的阵线的力道，会不会这个着力点上面就因此、啊、会有分化的情况？所以请教两位，我先请教石板先生哦。特别是今天是我们有这个在中国大陆出生、来自日本的石板先生，还有出身香港然后落根台湾的这个桑普律师哦。两位经历过这样的一个不同的社会的一个这个背景，所以怎么看这起罢免案？那后续啊，台湾内部这种政治对决升高似乎是不可免啊。那会不会担心说红色势力会更深度的这个介入分化？有没有什么建言可以提醒说，我们台湾有不同政治光谱的朋友来这个找出最大的共识，稳住，能够也许说不定可以走另外一个这个台湾奇迹，短时间解决那么多问题？我们先请教这个石板先生
2: 。呃，我觉得这个陈伯维的罢免案呢，就是首先我作为一个外国记者来观察台湾政治的话，我想不出他。有什么不得不被罢免的理由呢、嗯？就是说在，在首先我我过去应该也讲过，就是在日本的话，国会议员是不能被罢免的，因为呢，就是你行政长官像比如说市长，这个这是可以被罢免的，因为你一个人独享是这个行政资源，<对>如果市民全不同意你的话，可以把你罢掉。但是民意代表呢，你是代表民意中的一小部分。是，那么，既既然你被选上的话，就说明你有民意基础。在这种情况之下呢，就是说，如果说这种罢免能够成立的话，那就变成多数人的暴力嘛。在民主基本是少数服从多数，但是要也要让少数者充分表达意见嘛。是，就是说，你如果代表少数族群的代表都被罢免掉了，我觉得这是一个很恐怖的一个状况啊。那么，呃，在日本的话，有个有一个很多议员，比如说过去日本有一个很有名的国会议员呢。他是呵呵当选之后呢，诈骗案庞氏骗局，捡了很多钱，然后马上就被抓起来了。马上被抓起来以后呢，国会呢多次让他叫辞职劝告，是、嗯、让你自己辞职，他就不辞职，就不辞职没有办法呢，只要等他在法庭上最高法院最后定刑他有罪的时候，他才自动丧失。嗯这个国会议员的地位，所以拖了将近五年，他是参议院议员，就这是一个很典型的例子。就是说，为什么不能罢免他？因为他也代表一定的民意嘛。就是说，这种口如果开了的话，就变成多数人罢免少数的人，就这么一个，呃，民主政治将会畸形嘛。那么在台湾呢，我觉得首先台湾就是一个少数政党，很可怜，就被两大政党分赃嘛，就是国民党和这个民进党两大政党制造一个对小党非常不有利的一个法。对小党非常不利的一个法律选举法嘛，台湾小党本来就没有生存空间，嗯，要拿到百分之五的选票才能可能到国会有议席嘛。是，但是说这个陈伯惟就是这么一个议席，你把他罢掉的话，首先他没有犯罪嘛，在在任期之中，你也没有什么，就是就是因为他唯一一个罢免的理由就是因为他是台派嘛，他是一个代表台湾本土价值的问政的方式各方面嘛，那么。罢免罢免他，对对国民党来说是这个扫除台湾本土本土价值的一种投票方式。更高兴的是北京嘛，所以说在这种情况之下，我觉得，呃，我觉得陈伯维被罢免的某种意义上是他的战术上出现了问题啊。一开始他是选，他的意直在包括后面支持他的民进党选择热战的冷战嘛，要不要迎战嘛，企图通过。少数的这个投票没过门槛的方式来保他，结果这样的话，首先气势上你就输掉了。嗯嗯，这是一个一直在犹豫、一直犹豫。这种时候，狭路相逢勇者胜，一定要冲上去，哪怕输掉了的话，你还有下一次嘛？所以说，我觉得这是一个这上另外一个呢，在整体作战过程之中，这明明是一场台湾本土价值保卫战，但是说呢，陈伯一直在。说自己不是三独立为自己不是三零立为一直在澄清嘛。这种澄清的方式的话，就是属于你打棒球的时候，当你进入防守这一方的话，你永远不可能得分嘛。你防的最好是把对方零分嘛。所以说这一下的气势又是又再次输掉了。所以说这一次呢，我觉得是有几个很大的这个错误，呃，战略上出现了错误，所以说被罢免掉了。但是这个。影响是非常慎重的，就是台湾的本土价值，就是我常讲，我说台湾有三道防线嘛。嗯，但这最早是王俊涛博士讲的了，就是说第一道防线是在中国国内嘛，就是说如果中国的民主化不实现、实行民主化的话，台湾会永远生活在不安全感的之中嘛。对。中国随时可以武统台湾，只有中国变成言论自由、变成民主化之后，台湾才才能够安全。所以说，台湾一定要支持中国的民主化运动啊！对，这这是台湾的第一条防线。那第二条防线当然在台湾海峡了。台湾海峡就是说有有有国军，现在就有美国、加拿大、英国的，大家都都来帮助这个给中国施压。这是台湾海峡。那第三道防线其实就在台湾内部了。嗯，在台湾内部，怎样不让中国渗透？怎样保卫台湾的本土价值是最重要的。那么很遗憾，这次没有守住台湾的本土价值的保卫战上出现一个巨大的最后一道防线出现一个巨大的破口。那么今后呢？如果说在这个下一任可能是这个万华的林昌祖议员，可能林昌组议员和陈伯伟议员都是外交国防委员会的。如果这两个霸道的话，这个台派就可能失去。在国防外交委员会的主导权，那么以后台湾的这种这个军购案各方面都可能受到排挤，都可能过不去嘛？那样的话会出现什么状况？就是向国际社会发出一个非常非常强烈的信息，就是说我们不要抗中保台了，我们不要联美抗中了，我们跟中国也要好，这、就是国民党现在国民党诉这个朱立伦他们的诉求嘛？那现在全世界都在帮台湾抗中保台嘛？这个时候，当你台湾人民自己选择，你既然做这种选择的话，那我们就不帮你们，没有没有义务帮你们。所以，全世界挺台的声浪就可能降低了。特别是跟张总之后又有四大公投，这四大公投其中很重要的是美猪嘛。因为美猪在拒绝那台湾拒绝美国嘛？那台湾的方向性就是说，如果美猪被拒绝了的话，那很可能就是台美的贸易谈判也没得谈嘛。那以此延长上呢，日本的这个东北食品也进不来嘛。是。那台湾参加 CPTPP 没有希望嘛？那只能台湾依靠 AQUA 去依靠中国中国大，那台湾就重新划归于中国经济圈嘛？这这一点的话，那对国整个国际格局都有非常非常的变化。所以说，我觉得第一个破口
0: 没有守住，那第二个、第三个破口让它出现的话，台湾将很非常危险。其实这是一个非常难得的一个时机，<对>但如果喘不过去的话，又回到原点，<对>像外国的努力就很可惜。所以，台湾问题也请教桑浦律师
1: 。我记得澳洲前总理那个艾伯特讲过，灰色地带战争已经开始了，中共对于台湾的渗透跟战争早就已经开始了。就刚刚石板先生讲到第三层面，早就是浓郁的开始了。那我就是觉得，我自己在礼拜五的时候去台中乌日去看这个那个音乐会。那在场的人是非常非常澎湃的，那来的人非常多，那大家都是要支持陈伯伟，那希望能够呃反对罢免，很多香港人参与其中的，都是香港裔的台湾人入籍到台湾来取得这边的国民身份，那入了党的基本上参与了三个礼拜的苦行，没有入党的基本上几天的苦行，一起陪伴着陈伯伟一起去走，那这个地方是让我非常感动。那为什么？因为反送中基本上第一批台湾的议员站出来的就是陈伯伟，而且你看得到，那在台湾里面守护台湾的通呃提案要讲那个反渗透法，还有那个外境外势力外呃、啊、代理人法也是陈伯伟，所以这个是中共的眼中钉，他守护台湾的本土价值，就正如司马先生讲的，就是因为他的政见。后面讲的说他挡疫苗等等都是不实的传言。都是用大量的网军来操作，那我就分析中共的操作基本上有五大环节，以后会每一次继续用扩大用。第一个，央视用党媒的力量点名说朱立伦，你不要怕抹红被抹红，一定要删除了三 Q， 而且要罢免林场所。那四大公投就是一个倒戈的总动员，而讲四大公投就是要倒戈这个地方讲出来就是下指导旗，这个下指导旗，就是因为三 Q 是抗中保台的第一线。当中国国民党的主席朱立伦说“抗中保台，谁讲谁被罢掉”，这个时候大家知道他是不是真正的爱台湾了？很简单一句话：当国民党的立委陈以信批评吴兆燮的呃部长，请教没有出席立法院的外交及国防委员会。是藐视国会的时候，要背阁外外交预算的时候，这个你看到多么的危险，而且你看得到整个啊，就是那个立法院的国防委员外教及国防委员会，国民党现在五席，民进党六席，那激进党党本来是一席，现在被罢掉。如果最后重选选上国民党的人，就六比六。那如果说林长佐、Freddie 都被罢掉，那就七比六，国民党就会占优势，所以以后潜艇、前建国造等等东西会被挡掉。这个是国民党跟共共产党的如意算盘。这个是第一个。第二个事情是，你看得到日本的中共注入日本的外交势力也是非常的强悍。他甚至说，呃，神户市的议员啊、呃，就通过全票通过，六十九票通过支持台湾以观察员的身份参与十月二十五号在神户市举行的。WHO C 太平洋地区的委员会，<对>那这个时候神户市接到中林馆的电话抗议电话，要求取消未来十一月十二号神户市的台日交流高峰会，这严、個、重粗暴的干涉日本内政，这个地方完全是不可接受。第三个事情，你看到网军，网军力量从十月一号开始，中国中国的 YouTube 假主播通过机器人的概念，大量的出征攻击三 Q。那基本上发了在 Facebook、在 YouTube 发了一大堆的假的 ID， 那有点类似于当时对韩国瑜那个助选的那个那个做法，而且在投票前夕，网军利用跳板盗取台湾网友的账号，在 PPT 疯狂的发文抹黑陈柏伟，这个地方是一直存在。第四个当然是地方势力了，你看到严清彪台台中的黑派，他们在大甲真南宫的势力。是中共统战台湾的重点的力量，而且台中的地方势力也有台中的红派，也有那个江启澄两个河流一起去做这个事情，尤其觉得是非常忧心。第五个当然是国民党，那国民党这个地方一直抹黑那个陈柏伟是零提案，都是假假话，而且不断地通过不同方式说他是提台独、大麻、赌博、性的电玩城、语言霸凌官员，要消灭中华民国等等。这些都是不都是不实的指控，所以我看到这些事情，现在推动几个东西：，一个四大公投，一个是林场所的立委罢免，第二个中二选区的立委的补选，第四个是立法院外交国防委员会方面的一个力量，所以你看得到非常的严重。那当中共那个不断的去拍攻击扰台的时候，国民党的王复新党部的主委退役上将纪林连既然说不算扰台。那这个地方看得到，现在中共哈、啊、对待台湾这么的凶狠，台湾当年三不政策嘛，那就是不会妥协，也不会接触嘛。现在的三不是新三不哈、啊，是不反抗、不外交、不国防。哈，那如果不反抗、不外、不反共、不外交、不国防，三个都没有的话，那现在国民党还剩下什么？如果他剩下的只是反独谋统。这个地方就是跟共产党完全合在一起，有些话我觉得说是很难于启齿，大家都说，哎，一定要那个台湾内部的政治对决形式，希望消弭，可以让红色势力不会有介入的空间。但是我觉得有些原则性、价值性的东西不能和心理必须要讲清楚。而且陈柏伟是一个讲清楚的人，我相信很多他在选举团队里面。当时也有很多的意见说，不如你就一动不如一静，不要那么呛，不要那么变。那这样的话，你比较容易选得上。但你看三 Q 没有，他仍然忠于自己本身的信念，他继续做，他以很少的票数被爆掉。你看总调票投票的人数是十五万左右，他只是差了四万四千多票，还是四千四百多票。好，所以十五万里面四千四百多票，上次他赢。那个严宽恒的时候是赢五千票，前后的 Delta 就是那个差距，大概是九千多票左右，所以我觉得是不是一个人性的大堕落不算，尤其在中二这个选区本来就是一个地方是一盘根错节的地方，但这个地方是一个井号，所以我觉得石板先生讲的是完全正确的，是这个是对台湾本土民主价值的一个大的冲击，而这个冲击只是第一波，未来会一个一个来，上次黄国昌。如果用二十五当作个标准，你看看选罢法真的修修订，可以选举人的百分之二十五支持罢免就可以罢掉的话，第一个你二十五是少数是非民主，第二个事情是你这个地方是不断的选举罢免选举罢免内耗，中共最喜欢，现在国民党拿着两个，一个是公投，一个是罢免，两个东西可以操作，所以大家一定要在法律上面。去改变这个漏洞，不能够完全说报复性罢免跟非报复性罢免不做这个区分的，这个制度本身就有一定的问题，需要修正
0: 。其实我记得这个国民党主席朱立伦在去年的时候，讲了一直强调说，这个国民党的改革转型啊，过程当中不能丢掉就是蒋经国先生就是亲民。还有青美，在最重要的就是一个反攻啊，一直强调青美反攻，所以我们也是很期待说、啊、后来会不会有一些在这个政治的这个内部竞争之后呢，能够对国家利益跟整个这个反抗中共的侵略跟霸凌的过程当中，能够有更多的一个共识凝聚起来。好，我们节目最后请两位来宾各用一分钟总结今天的讨论。我们先请石板先生
2: 。我觉得这个年底的四项公投啊，这是一个对台湾的生存空间的呃一次非常重要的公投啊。就是说，如果说你看字面的意思的话，确实是很多。比如说，呃，就是莱猪食品安全问题。如果变炒这个问题的话，那你说有毒，我说没毒，那大家都是宁可信其有，不可信其无。这是有说有炒作食安的方面绝对有利。那么，呃，真爱早教、真爱早教其实能源问题。你这个首先这就是一个文字游戏嘛？真爱早教这个四个字是，是你问一千个人的话。大家基本都觉得要真爱早教啊，当然说是这样。所以说他这种文字由这几个公投投下去，好像是如果看字面的话，哎，确实是都是跟民生很接近的问题。但是退一步的想的话，其实这是台湾生存空间的问题。就是说，如果说反莱猪过去的话，那么台湾今后的生存空间。外交空间可能就没有了，那么呃，何四从起那就是安安全生活空间可能就有有所问题，那么呃，这个早教的话，我们经济成长的空间可能也受到极大的制制限。那么在这种情况之下，我觉得，呃，怎样把它这个变成一种，就是说不是说表面上这几个，而是台决定台湾方向。怎么走的一个非常重要的呃一个公投，我希望就是大家去投票的时候，投票的时候好好想一些问题。
0: 对，公业重组其实就是这几年错过了，<对>让大家没有信心就很危险。有这<对>桑普
1: 律师，我看得到这个四大公投案也是非常重要的一个重点啊。早教、莱猪就是美猪哈、啊，还有那个合适，还有那个公投榜大选，基本上你不要论蓝绿背景啊，我基本上都会投反对票了啊。那投反对票这个地方。我觉得说应该是大家一起做。陈伯伟也有一个示讯，大家说呼吁大家五个反对，除了这四个反对之外，还要反对陈伯哎那个林场所被罢免啊，而且要顾好中二选区的补选。所以这几个东西是台湾生死存亡的保卫战，这个非常的重要。而且更重要的一点是，在外面的世界纷纷扰扰的时候，台湾慢慢挺进了。台湾的外交终点在美国，台湾的外交突破口在新欧洲。这个地方如果好好去做，绝对能够做得到。但外面做的这么的天花乱坠都好，这么的缤纷缤色彩缤纷都好，但是台湾如果守不住，台湾还是没有将来的。所以我觉得说，大家不要轻视中共的那一些这个锐实力的渗透。这个地方如果没有办法去抗击的话，很严重。我们不是挺一个三 Q， 挺一个激进党，这个并不是我的重点。重点是我们的台湾的价值是要。反共这个地方如果丧失掉就没有。如果国民党里面有反共的好的朋友一起来协呃携手协力好好去做的话，我觉得是非常的欣慰的。我希望说这个是不论党派，是希望大家在价值观上面有清晰的认识，能够好好把台湾的未来守好，来把中共的未来呢好好的看到它的结束
0: 。就我觉得过去很多年看到很多的民调都是非常七八成的民意，非常最觉得难受的就是蓝绿的对立跟恶斗，所以。之前我看到这个那呃这个谁那个赖清德卸任行政院长的时候，他公开道歉，他说他以前阻挡这个美牛美猪啊，觉得他现在理解，他更理解那个对国家利益的考虑，所以他公开道歉，希望蓝绿能够共同来解决很多的问题。我觉得希望说台湾真的是一个全世界关注的宝地，无论怎么样，希望大家能够在一个理性的环境之下呢，向世界展现又一次的台湾奇迹。好的，我们非常感谢两位来宾精辟的分析啊，也感谢观众朋友的参与。新闻大破解每周三五再见。